0: Ich habe daran gearbeitet, habe viel darüber nachgedacht und mit dieser Gelegenheit will ich diese Message predigen. Ich bin mir bewusst, dass vielleicht nicht alle so denken, wie ich es heute erklären werde. Aber ich will euch ermutigen, so wie wir die letzten Sonntage ermutigt worden sind, mehr ins Wort Gottes zu schauen. Mehr darüber nachzudenken, zu recherchieren und um Erleuchtung, um Inspiration zu beten. Denn das wird uns helfen, Gottes Plan besser und vielleicht etwas mehr Klarheit zu bekommen. Aber Bevor ich mit der Predigt starte, will ich euch alle herzlich willkommen heißen. Ich will willkommen heißen auch die, die uns über unsere Podcast erreichen und sie anhören. Die Message, die wir in dieser Zeit oder die, die Messages, die, die, die predigen, die wir in dieser Zeit predigen, sind ganz zielorientiert. Wir sind keine ziellose Gemeinde und keine ziellose Christen. Und zumindest will ich das behaupten, dass die meisten nicht ziellos herumlaufen. Ihren, wie auch immer, wo auch immer. Denn wir stehen unter einem göttlichen Auftrag. Wir stehen unter einem göttlichen Auftrag als Gemeinde und als Individuen. Und genau das ist es, was mich bewegt, heute unser Thema zu predigen. Ich erinnere euch erneut und erneut, und ich werde euch bis zum Ende des Jahres hoffentlich erinnern können, dass wir dieses Jahr mehr als nur schöne Vorsätze vor Augen haben wollen, und deshalb die drei wichtigen Aspekte des Ziels, das wir verfolgen sind. Wir wollen mehr auf Gott hören. Wir wollen mehr auf Jesus schauen. Und wir wollen mehr, wie Jesus handeln. Das Thema heute ist genau unter diesem Schirm, unter diesem Dach. Wir wollen mehr auf Jesus schauen oder gezielt auf Jesus schauen, in seinem Umgang mit Macht, mit religiöser und politischer Macht. Wie Jesus gegenüber der politischen und der religiösen Macht gehandelt hat. Und wir wollen daraus lernen, das ist mein Ziel. Die Entscheidung liegt sicher bei jedem Einzelnen von uns, ob wir so handeln oder anders. Auf jeden Fall, egal in welcher Form wir uns entscheiden zu handeln, gibt es die Konsequenzen, die folgen. Mehr oder weniger erfreuend für jeden Einzelnen von uns. Heute... Wollen wir einen Schritt zurück machen in die Zeit im Sinne des Jahres? Wir wollen in die Karwoche hinschauen und sehen, was Jesus in dieser Zeit besonders hervorgehoben hat. Aber bevor ich zum Thema komme, will ich euch eine wahre Geschichte aus dem vergangenen Jahrhundert erzählen. Es begann alles im Jahr 1997, es war März. Ein Pastor aus Deutschland, rumänischer Herkunft, kommt nach Österreich und übernimmt eine rumänische Gemeinde in Amstetten. Und in der Zeit hat Gott eine Welle von Gnade geschenkt, so dass in zwei Jahren ein paar Dutzende Menschen zu Gott gefunden haben. Von diesen, ein paar sind heute mit uns hier. Und nach etwa zwei Jahren hat der Pastor ein Gemeindegründungsprojekt an den Vorstand der Gemeinde Gottes zugeschickt, denn weil sie diese Gnade erlebt haben in der Gemeinde, haben sie gedacht, im Norden der Donau gibt es etwa 250 bis 300 rumänische Familien angesiedelt, die wir mit dem Wort Gottes erreichen könnten. Und so ist das Projekt gestartet, es sollte eine Tochtergemeinde sein von der Gemeinde in Amstetten. Und in weniger als zwei Monaten ist das Ganze zu Boden gefallen. Der Pastor dieser Gemeinde wurde im April 1999 von der Gemeinde abgewählt. Konnte nicht mehr Pastor sein in der Gemeinde. Projekt und Traum irgendwie ausgestorben. Eine kleine Gruppe von Menschen haben sich trotzdem zusammengetan, haben ihren Traum nicht aufgegeben und haben weitergetan. Dem Pastor sollte der Prozess gemacht werden. Und weil er diese Tochtergemeinde gründen wollte, hat man ihn als ein Gemeindespalter blamiert und ein anderer Pastor hat falsche Gerüchte, negative Gerüchte über ihn ausgebreitet und ja, die sind nach Rumänien, nach Italien, Spanien, in die, US, in die USA und überall verbreitet worden. Ja. Aus Neid wollte man ihn aus Österreich rauskriegen. Und der damalige Europaleiter in der Gemeinde Gottes, Dieter Knospe, wurde mehrmals angesprochen. ist auch mehrmals nach Österreich gekommen, um ein bisschen zu vermitteln, um zu sehen, wie die Lage steht und er hat dem Pastor persönlich erzählt, was er herausgefunden hat. Denn er hat ja mit mehreren Parteien gesprochen. Und ja, der Pastor wurde unter Druck gesetzt, seinen Arbeitsvertrag zu kündigen. Denn so wäre es einfacher gewesen, ihn aus Österreich wegzukriegen. Und unter diesen Umständen, unter schwerer Last, musste er sofort, gleich wie die Sommerferien begonnen haben, seine Kinder nach Rumänien bringen, denn sie waren ständig angegriffen und er war so betroffen, dass er vor Gericht Anzeige erstatten wollte. Er wollte den Pastor anzeigen, der ihm diese falschen Gerüchte äh, verbreitet hat und der sie eigentlich ausgelöst hat. Und sieben Monate war er ohne Kirche. Und eines Abends, bis spät in die Nacht, war er im Gebet. Und es war nach Mitternacht, wo der Heilige Geist zu ihm gesprochen hat. Und folgende Fragen hat der Heilige Geist ihm Gestellt. Wozu bist du berufen worden? Was für einen Auftrag hast du von Gott bekommen? Willst du dich in dieser Lage, in der du dich befindest, selbst verteidigen? Willst du die Sache in deine eigene Hand nehmen oder willst du sie mir oder Deinem Vater überlassen. Lass dein Anliegen in die Hand Gottes. Und werde deinem Auftrag gerecht. Dann bin ich in Hof gegangen. Im ersten Stock. Meine Frau war auch noch im Gebet und habe gesagt, hey, Schluss mit allem. Wir sind hier in Österreich mit einem göttlichen Auftrag. Und der Heilige Geist hat zu mir gesprochen, handle gemäß deinem Auftrag. So habe ich gelernt, wo immer ich angegriffen bin, meine Sache in die Hand Gottes zu legen. So habe ich gelernt, bedienungslos zu vergeben, denn der Geist Gottes hat in der gleichen Nacht noch zu mir gesprochen vergib bedienungslos. Versuch nie, dich zu rächen. Das ist jemand andere anders Aufgabe. Okay? Und ich habe das zu Herzen genommen und daraus gelernt, und das praktiziere ich auch bis heute. Nicht jedem und allem gefällt es, wenn ich bestimmte Entscheidungen treffe. Aber ich bin ermutigt worden, auf Gott und auf den Heiligen Geist zu hören und ihm zu gehorchen und nicht nach den Meinungen der Menschen zu handeln, nicht nach eigenen Wünschen zu handeln, sondern im Auftrag, den mir Gott gemacht hat. Das ist nur die kurze Anleit Einleitung, damit wir auf Jesus schauen können heute. Denn unser Thema ist eigentlich mehr auf Jesus schauen. Mehr auf Jesus schauen im Auftrag Gottes handeln oder auch Jesus gegenüber der religiösen und der politischen Macht. Und wir gehen in die Karwoche. Jesus steht im Zentrum. Es ist Donnerstag, den Donnerstag. Jesus hat noch eine lange, soll ich sagen, Unterrichtseinheit für seine Jünger. Er predigt noch ganz intensiv fünf, sechs, sieben verschiedene Themen an diesem Donnerstag und später am Abend feiert der Abendmahl. Während des Abendmahls wird der Verräter offenbart. Er geht raus, geht zum Hohen Rat, geht zum Hohen Priester und ja, fragt, hey, was gebt ihr mir? Ich werde ihn in eure Hand geben. 30, 30 Schillinge, 30 Silbergroschen wie auch immer. Silberstücke und ja, nachdem er weg, verbringt Jesus noch kurz mit seinen Jüngern und er geht in den Garten Getzemane, wo er stundenlang im Gebet verbringt. Und bitte fasst das klar, er verbringt Stunden im Gebet, hartes Gebet, Schweiß wie Bluttropfen auf seinem Gesicht, auf seinem Körper und so weiter. Er nimmt die Jünger ja mit und ganz besonders drei nimmt er mir in seine Nähe. Es war Petrus und die beiden Söhne von Zebedeus, Jakobus und Johannes, die er näher an sich mitgenommen hat. Und dann hat er auch sie gelassen und gesagt, hey, bleibt hier betet, dass ihr nicht in Versuchung fällt. Und, ja, und er ging noch ein bisschen weiter und hat angefangen zu beten. Und hier in Matthäus Evangelium lesen wir, Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen: Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete. Und bitte merkt dieses Gebet. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vor, vorbeigehen und erspare mir dieses Leiden. Ich hatte so eine schwere Last. Es war die Last der Sünden der ganzen Welt, die auf ihn lag. Dann geht er weiter im Gebet und sagt, aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und mit diesem beginnt Nicht was ich will, sondern was du willst, das soll geschehen. Dieses lange Gebet von Jesus Christus, ich werde vielleicht noch einmal eingehen hier, war seinen Willen, dem Willen des Vaters zu unterordnen. Und wo er Veränderung wünschte, denn die Last war so schwer, dort bittet er. Dort bittet er den Vater. Dort fragt er den Vater, wäre es möglich, wenn es möglich wäre. Und dann später, nachdem er dreimal nacheinander länger betet, kommt er, er kommt ja zweimal zu den Jüngern und sie schliefen müde. Und ja, eine Stunde sagt er, konnte die nicht mit mir wachen. Und sie schliefen wieder, und bis er sie aufweckt und sagt, hey, kommt. Kommt, dann der Verräter ist da, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hand der Gottlosen überliefert. Okay, das war der Anfang an diesem späten Donnerstagabend in der Nacht Richtung Freitag. Interessant. Judas kommt mit der Kohorte, mit den politischen. Mit der politischen Autorität, es waren die Soldaten, die römischen Soldaten dabei. Und er kommt äh, mit den religiösen Leitern, mit den Priestern, mit Schriftgelehrten. Und ich weiß nicht alle, ich habe sie nicht zählen können, denn es ist nicht angegeben. Es waren mehrere, es waren viele. Und sie kommen ihn festzunehmen. Ein Jünger hat ein Schwert. Es war auch ein Diener vom Hohen Priester da. Schneidet das Ohr ab. Und noch in dieser Nacht heilt Jesus, also das letzte Wunder, das er verbracht hat vor seinem Sterben, vor seiner Kreuzigung, heilt er noch den Diener des Hohen Priesters, der ihn später, ein bisschen später, vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde später noch, richtet und verurteilt. Er heilt diesen Diener, der geheilt zurückkehrt in den Dienst seines Herrn. Weiter noch. Die Männer, die Jesus festgenommen hatten, brachten ihn zu Kaiphas, dem Hohenpriester, Matthäus 26, und Vorsitzenden des Hohen Rates, bei ihm hatten sich die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes versammelt. In sicherem Abstand kam auch Petrus in den Innenhof und wollte beobachten, gemeinsam mit anderen, was mit Jesus passieren wird. Vers 59 aus Matthäus 26 heißt... Die obersten Priester und die ganz, der ganze Hohe Rat suchten Zeugen, die durch ihre falschen Aussagen, durch falsche Gerüchte, die sie auch vorher verbreitet haben, Jesus zu belasten sollten, dass man ihn zum Tode verurteilen konnte. Aber es gelang ihnen nicht, Vers 60, obwohl viele Zeugen falsche Anschuldigungen Anschuldigungen vorbrachten. Schließlich traten zwei Männer vor und erklärten, dieser Mensch hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes abreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Da stand der hohe Priester auf und fragte Jesus, warum antwortest du nicht? Hast du nichts gegen diese Anschuldigungen zu sagen? Merk das. Aber Jesus Schwieg weiter. Noch einmal. Aber Jesus schwieg weiter. Darauf sagte der Hohe Priester, ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du der Christus, der, der von Gott erwählte Retter? Bist du der Sohn Gottes? Ja. Du sagst es, antwortete Jesus, und ich versichere euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen Gottes sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Empört, zerriss der hohe Priester sein Gewand und rief, das ist Gottes Lästerung. Wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr habt es ja selbst gehört, wie er Gott gelästert hat. Wie lautet euer Urteil? Sie riefen, er ist schuldig, er muss sterben. Und schaut mal, was in diesem Gerichtssaal passiert. Der hohe Priester, er leitet den ganzen Prozess. Dann spuckten sie Jesus ins Gesicht, schlugen ihn mit Fäusten. Andere gaben ihm Ohrfeigen und spotteten. Na du Christus, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer hat dich äh, vorhin gerade geschlagen. Das ist ein religiöser Richtsaal, ein religiöses Gericht mit dem Vorsitzenden Hohepriester, Schriftgelehrten, Pharisäer, alles Mögliche von Leitern des jüdischen Volkes, die einen ganz unschuldigen, von Gott gesandten, würde ich jetzt sagen Menschen, ein Gott, der Mensch geworden ist, Jesus Christus richten. Ich weiß nicht, ob wir uns in diese Lage versetzen könnten. Ob wir hier zum Beispiel jemanden aus der Gemeinde nehmen würden und ihn in dieser Art behandeln würden. Was ihr über den Leitenden des Gerichtes sagen würdet und was der Unschuldige zu sagen hätte. Jesus, Jesus, er ist im Zentrum, schwieg weiter. Jesus schwieg weiter. Obwohl er der Sohn Gottes war und Kraft hatte, alles zu verändern, per Sekunde, Nun ist es soweit, er ist schuldig gesprochen, ja. Gehen wir in Lukas 23 und werden weiterlesen, was noch passiert ist in dieser Nacht. Es viel mehr passiert, als ich euch heute vortrage. Aber okay, jetzt noch einen Abschnitt. Nun erhoben sich die Mitglieder des Hohen Rates und ließen Jesus zum römischen Statthalter Pilatus abführen. Also die religiöse Autorität... Die religiöse Macht nimmt Jesus und bringt ihn zu der politischen Macht, zu dem römischen Statthalter. Dort brachten sie ihre Anklage gegen ihn vor. Wir können bezeugen, dass dieser Mensch unser Volk aufhetzt. Er redet den Leuten ein, dass sie dem Kaiser keine Steuer zahlen sollen. Und er behauptet von sich, er sei der Christus, ein König, der Gott, den Gott geschickt hat. Stimmt das? fragte Pilatus den Angeklagten. Bist du wirklich der König der Juden? Jesus antwortete. Ja, du sagst es. Pilatus erklärte dem Ober den obersten Priestern und der ganzen Volksmenge, ich sehe keinen Grund, diesen Mann zu verurteilen. Er ist unschuldig. Aber sie widersprachen heftig. Im ganzen Land hetzte die Menschen durch seine Lehre auf. Schon in Galiläa hat er damit angefangen und nun ist er bis hierher nach Jerusalem gekommen. Dann wird Jesus auch von Herodes verhört. Eine Menge von Fragen. Er wollte auch ein Wunder sehen, und weil er aus Galiläa kam. Der König, heißt es in Lukas 23,9, stellte Frage um Frage, aber Jesus gab ihm keine einzige Antwort. Sein Auftrag war kein politischer. Sein Auftrag war ein göttlicher und der einzige, dem er treu geblieben ist während dieses ganzen Prozesses war der himmlische Vater und für das hat er auch gebetet im Garten. Unglaublich, ein schweres Gebet, ein, ein, eine sehr schwierige Zeit, dass er seinen Willen, dem Willen des Vaters unterordnet. Das war sein Gebet. Er hat keine Proklamationen, keine Deklarationen, hat nichts gemacht. Nun, habe ich mit vielen gesprochen, auch in der K-Woche. Und manche haben gesagt: wäre ich an Jesus statt gewesen, hätte ich sie alle mit dem Spieß getötet. Wäre ich gewesen, hätte ich sie alle an die Wand und hätte sie erschossen. anderer, ich hätte sie gehängt. Unglaublich, diese religiösen Leiter. Einen unschuldigen Menschen aus Neid so hinzurichten. Unmöglich. Puh. Okay. Jesus aber schwieg. Er schwieg vor Gericht, vor dem religiösen Gericht. Er schwieg vor dem politischen Gericht. Pilatus sagt dann weiter, auch Herodes und seine Soldaten ließen Jesus ihre Verachtung spüren und trieben Spott mit ihm. Sie hängten ihm ein prächtiges Gewand als Königsmantel und schickten ihn wieder zu Pilatus. Ein, Einer nach dem anderen. Keiner konnte gerecht handeln. Noch ein bisschen aus dem johannes -Evangelium, Kapitel 19. Die Juden entgegneten, 7, wir haben ein Gesetz, an das wir uns halten und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich als Gottes Sohn ausgegeben. Ihr kennt die Story, auch die Frau von Pilatus kommt äh, am Morgen zu ihm, sie hatte einen Albtraum in der Nacht und sagt seinem Mann, hey, du sollst nichts zu tun haben mit diesem Mensch, denn dieser, dieser ist ein gerechter Mensch, der ist unschuldig. Hey, halt dich fern, verurteile ihn nicht. Und, und Pilatus kam unter so einen Druck, er konnte es nicht mehr. Er wollte sich auch selbst befreien, aber es ging nicht an die Menge der Menschen, unter der Leitung des Hohen Rates schrien, Kreuzige ihn, Kreuzige ihn, Kreuzige ihn. Ja? Und so wird er verurteilt, der politischen Macht übergeben und wird hinausgeführt auf den Hügel, wo er sterben musste. Mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt. Zu der Stelle, die man Schädelstätte nennt. Dort wurde Jesus am Kreuz, ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, der eine rechts und der andere links. Und hier noch ein wichtiger, sehr wichtiger Abschnitt, der auch mir in der schwierigen Zeit vor ja, ein paar Jahren geholfen hat. Jesus betete, Vater! Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wem soll der Vater vergeben? Wem? Den religiösen Menschen und der politischen Macht, die jetzt das Sagen hatten. Beide. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter dem Kreuz teilten die Soldaten seine Kleider unter sich und warfen das los. Die Menge stand dabei und schaute zu. Und die Mitglieder des Hohen Rates verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen. Wenn er wirklich der Christus ist, der von Gott gesandte Retter, dann soll er sich jetzt doch selber helfen. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie boten ihm Essigwasser zu trinken an und sie riefen zu ihm, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selber. Boah. Noch einen Teil. Ganz besonders, wo Pilatus seine Autorität in Anspruch nimmt, Johannes 19, Vers 10. Jesus, wie gesagt, schwieg. Aber ich lese auch von acht angefangen. Als Pilatus das hörte, bekam er noch mehr Angst. Er ging wieder in den Palast zurück und fragte Jesus, woher kommst du? Doch Jesus gab ihm keine Antwort. Redest du nicht mehr mit mir? fragte Pilatus. Ist dir nicht klar, dass es in meiner Macht stetig dich freizugeben oder die ganz Kreuznageln zu lassen? Und hier die Antwort von Jesus, Vers 11. Jetzt antwortete Jesus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb hat er größere Schuld auf sich geladen der mich, an, der mich dir ausgeliefert hat. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, ob es eine schwierigere Lage für jemanden geben könnte als diese. Und in all dieser schweren Situation, religiös und politisch, verraten, geschlagen, gespottet, gespuckt, hat der Sohn Gottes, Jesus, unser Vorbild, unser Retter, ein einziges Ziel. Er handelt in einem göttlichen Auftrag und er unterordnet seinen Willen, dem Willen des Vaters. Warum handelt er so? Nur weil er unter einem göttlichen Auftrag steht. Und jetzt, eine Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, die Salem International Church steht unter einem göttlichen Auftrag. Die Gemeinde insgesamt, mit Leitern und allen Mitgliedern. Aber auch jeder Einzelne steht unter einem göttlichen Auftrag. Auftrag. Wie verhalten wir uns gegenüber den religiösen Leitern? Korrupt oder weniger korrupt? Was haben wir zu tun, wenn es auch politisch nicht so geht, wie wir uns vorstellen? Ich weiß, wir denken sehr unterschiedlich. Ich weiß, ich persönlich bin nicht der Perfekte. ist eine, eine ganz besonders gute Gemeinde, sucht den perfekten Pastor und er ist nicht zu finden. Ich weiß, ich habe mich persönlich auch gegenüber Politikern geäußert. Und manchmal gab es ja Debatten hier draußen vor der Tür und ich habe mich auch mit reinziehen lassen und habe mitgeredet. Und ich habe auch gesagt, ich bin unzufrieden mit und unzufrieden mit und... Und so weiter und so fort. Es war nicht das Beste. Nun sind wir Menschen, ja. Aber die Karwoche hat mich so herausgefordert und ein bisschen gerüttelt, wo ich über dieses ganze Vorgehen gelesen habe und nachgedacht habe. Mehr auf Jesus schauen, um mehr wie er zu handeln, das ist das Ziel, das wir vor Augen haben dieses Jahr. Wie sollen wir uns verhalten, Geschwister? Nummer eins. Wir sollen unserem Auftrag gerecht werden und nicht Politik machen, wenn wir nicht zur Politik berufen sind. Einfach. Wenn du als Christ in die Politik berufen bist, dann handle auch dort unter dem Auftrag von Gott, denn du bist bestimmt, Politik zu machen. Sei gerecht, Bekenne dich zu deinen Werten, christliche Werten. Super. Tu das Beste, wenn du in die Politik berufen bist. Bist du aber nicht in die Politik berufen, dann werde zuerst einem geistlichen, göttlichen Auftrag gerecht. Zwei. Ganz deutlich. Wir sollen uns nicht gegen die Politiker erheben. Nicht einmal, wenn es klar ist, dass es... Korrupte Menschen wären. Denn ich will offen sein, wenn ich nur an die USA denke. Die Politik hat die Kirchen gespalten. Christen haben ihre Beziehungen verloren, zerstört, weil sie zu zwei verschiedenen Parteien standen. Manche für Trump, manche gegen Trump. Ich kann nicht sagen, wer der Beste wäre. Ich bin nicht Gott. Gott ist auf dem Thron und er erhebt und erniedrigt. Er setzt Menschen auf den hohen Stuhl und er nimmt sie vom Thron auch ab. Er legt sie ab. Ich weiß nur, dass viele christliche Gemeinden viele prophetische Messages gegeben haben. Und sind zu Schande geworden, denn die, die Prophezeiungen haben sich nicht erfüllt. Also soll ich nie im Auftrag meines eigenen Wunsches im Namen Gottes sprechen. Denn es wird nicht passieren. Auch soll ich keine Dekrete aussprechen, denn sie werden nicht passieren. Ich soll über niemanden gut oder schlecht aussagen, denn es geht nicht. Hey, Ich ich habe Bandscheibenvorfall. Und ich war sehr schwer krank vor ein paar Jahren. Ich weiß, ich saß hier und ich konnte kaum stehen, kaum sitzen. Ich konnte nicht stehen. Und, und mehr Geschwister haben für mich gebetet. Und ich bin froh und ich, 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 ich schätze das. Alle hätten mir, wie auch ich selbst, mehr Gesundheit gewünscht. Und manche haben es auch so ausgesprochen. Du bist geheilt im Namen von Jesus. Es kam nicht so. Und ich war jung und habe das Gleiche gemacht. Ich kann mich gut an einen Fall erinnern, eine Mam von fünf Kindern hatte eine postnatale Depression und danach hat sie Krebs gehabt und ist gestorben. Und ich hatte so einen Wunsch, ich war schon Pastor, ich hatte so einen Wunsch, diese Mom geheilt zu sehen. Und habe auch ausgesprochen, dass sie geheilt ist im Namen Jesus. Und nach ein paar Wochen ist sie gestorben. Denn es war nicht der Plan Gottes. Und ich habe nicht im Auftrag Gottes gehandelt, sondern im Auftrag meines eigenen Wunsches für eine Familie. Und es ist nicht passiert. Und ich kann offen sagen, ich kann dekretieren gegen Coronavirus. Es passiert nicht, wenn ich nicht im Auftrag Gottes handle. Ich kann vieles aussprechen. Es passiert nicht, wenn ich nicht im Auftrag Gottes handle. Ich habe aber auch mit bösen Geistern zu tun gehabt und habe im Auftrag Gottes prophetisch gehandelt und es ist passiert. Heilungen sind passiert. Befreiungen sind passiert. Aber wenn ich im Auftrag meiner eigenen Wünsche handle, lege ich falsch. Wenn wir in einem, sorry, ich hoffe nicht falsch interpretiert zu werden. Schau auf Jesus. Wenn, wenn wir mit einem religiösen System zu tun haben, mit einem, ja, Korruption da da drinnen ist, ja. Was hat Jesus gemacht? Er hat sich keiner religiösen Partei angeschlossen. Ist das nicht interessant? Was würde ich empfehlen? Ich sage, was ich gemacht habe, weil ich einen Auftrag von Gott bekommen habe, die ethnisch-rumänische Gemeinde in eine internationale umzuleiten und nicht allein, ja, habe ich auf Gott mehr gehört und gehorcht als auf alle Leiter auf dem Vorstand. Und habe mir alles Risiko zugesprochen, was möglich wäre. Dass ich nach einem Jahr betteln werde um einen pastoralen Dienst in einer Gemeinde. Und ich habe auch offen gesagt dem Hohen Rat, wenn Gott das mit mir vorhat, dann den Weg gehe ich. Und blamiere mich und es wird nichts draus werden und alles Mögliche. Aber ich kann nicht die Stimme dessen beseitigen, der zu mir gesprochen hat, der mir wiederholt bestätigt hat, hey, das ist der Plan, den ich mit dir habe. Und hier, ich will offen sein, ja, wenn irgendwo etwas Faules ist, dann such was anderes. Aber... Werde deinem Auftrag gerecht. Höre auf Gott mehr als auf religiöse Systeme, die manchmal, hm, ich will nicht sagen, dass alle religiösen Systeme korrupt sind, das ist nicht mein, mein, ich will auch nicht richten. Das muss deine Wahrnehmung sein, die dich zu einer göttlichen Entscheidung trifft, äh, äh, leitet. Wir sollen uns nicht spalten lassen, auch wenn wir politisch unterschiedlich denken. Das ist mein Wunsch und meine Bitte an euch alle. Wir sollen so beten wie Jesus. Wenn jemand falsche Entscheidungen trifft, und wir sind auch unter denen, die unter den Konsequenzen leiden, dann beten wir, Herr, vergib ihnen, so wie auch später Stephanus gemacht hat, wo er getötet wurde. Und warum sage ich das? Weil Paulus das von Jesus persönlich gelernt hat. Und Jesus hat ihm das offenbart. Und er schreibt in Römerbrief 13, Vers 1. Alle Mächte und Regierungen kommen von Gott. Auch die Gottlosen. Ohne Ausnahme. Und hier der Vers. Jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jeder ist von Gott eingesetzt. Ich weiß hier, ist es sehr heikel. Ich verstehe es nicht. Persönlich verstehe es auch nicht. Was verfolgt Gott mit einem korrupten System? Mit einem korrupten politischen System. Wie auch damals. Die Römer und das ganze System war korrupt und trotzdem achte sich keine Mühe, mit ihnen zu kämpfen. Unser Auftrag geht in die ganze Welt. Und macht alle Völker, alle Nationen zu Jüngern. Werdet diesem Auftrag gerecht. Das war auch eine Bestätigung für die Neuorientierung der Salem-Gemeinde. Denn die Salem-Gemeinde wurde nach sieben Monaten Pause im November 1999 gegründet, in Perg. Sie sind umgezogen nach Schwertberg und danach in den Südpark und jetzt sind wir hier seit neun Jahren, ja. Wir hatten einen Auftrag und der Wunsch auch bei der Gründung war, dass wir unsere Landsleute erreichen, die Rumänen. Und ich kann mich gut erinnern, wie manche auch ihre Verwandten aus Rumänien eingeladen haben, nur um an diesen evangelistischen Hauskreisen teilzunehmen und, und um, um sie äh, mit dem Evangelium zu konfrontieren oder mit der Liebe Gottes und, und sie, sie einfach zu ermutigen, eine Entscheidung für Gott zu treffen und, Manche sind auch aus Rumänien zurückgekommen und haben sich hier taufen lassen, weil sie hier die Liebe Gottes erlebt haben. Wir waren unter einem Auftrag und haben unter einem Auftrag gehandelt. Nicht, dass wir perfekt waren. Wir waren nicht, wir sind nicht, werden auch morgen nicht sein. Aber was wichtig ist für mich, euch heute mitzuteilen, alle Entscheidungen, die wir treffen, alles Verhalten gegenüber anderen Menschen, gegenüber den Kirchen, der Religion, den Staat und alles weitere, soll nach dem Vorbild Jesu unter dem göttlichen Auftrag sein. Dann geschehen Wunder und Zeichen übernatürliche Dinge, außergewöhnliche Dinge in uns und in anderen und bei anderen. Und hier zum Abschluss Apostelgeschichte 1.8. Ihr wisst, was damals passiert ist. Die Jünger waren am letzten Tag mit ihrem Herrn vor seiner Himmelfahrt und hatten noch ein letztes Gespräch über politische Aspekte des Reiches Israels. Und sie fragten ihn, Herr, in dieser Zeit wirst du das Reich äh, Israel, das Reich Juda wieder aufrichten und politisch etablieren? Und, und Jesus sagt ihnen, hey, das ist nicht mein Auftrag. Diesen Auftrag gebe ich euch auch nicht. Und er sagt dann anschließend, aber ihr, Apostelgeschichte 1 sagt, werdet den Heiligen Geist empfangen und bald haben wir und feiern wir Pfingsten. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Und noch einen Punkt hier zum Abschluss. Die Macht und die Autorität eines Christen, die von Gott kommt oder vom Heiligen Geist kommt, soll nicht missbraucht werden. Ich kann nicht unter der Autorität des Heiligen Geistes gegen die Politik Dekrete aussprechen. Nein, diese Autorität wurde mir gegeben, gegen die bösen Geister zu kämpfen und den Menschen mit aller Vollmacht Gottes das Evangelium zu predigen. Dazu habe ich Macht empfangen, Power vom Heiligen Geist, den Mut zu haben, mit Menschen zu sprechen über die Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe und sie zu ermutigen, zu Gott umzukehren. Ich soll diese geistliche Autorität nicht missbrauchen, nicht im Gebet, wo wir heilig erscheinen können, aber nicht im Auftrag Gottes handeln können. Wir können falsch liegen. Und diese Autorität soll nur unter der Führung Gottes oder des, des Heiligen Geistes angewendet werden. Ansonsten, ihr seht mich, ich bin 30 plus, bin grau. Und ich werde vielleicht noch ein paar Jahre leben. Und ihr werdet noch erleben, das was ich euch heute sage. Wir können in Gebetskreisen teilnehmen wo wir in charismatischer Form vieles aussprechen. Und es soll gehen Monate und Jahre und nichts wird passieren, wenn wir es aussprechen nach unserem Wunsch. Und die Wünsche können, die, unsere Wünsche können die besten sein. Aber es wird nicht passieren, wenn es nicht von Gott beauftragt worden ist für die konkrete Situation, in der wir uns befinden. Und ich wünsche mir, ich habe Übernatürliches erlebt, ich habe euch vor zwei Jahren, glaube ich, erzählt, wie ich übernatürlich geheilt worden bin. So, in Gebet. Wo ich 18 war, ja, und bis heute mit dem Magen kein Problem mehr gehabt habe. Ich glaube an die Wunder. ich glaube an die Kraft Gottes, ich glaube an den Heiligen Geist, ich glaube an, an, an alle Gaben des Geistes, ich glaube, ich bin ein überzeugter und praktizierender Pfingstler. Aber ich habe auch viele Erfahrungen gemacht, wo ich falsch gehandelt habe, weil ich die Erkenntnis nicht hatte. Und in dieser, aus dieser Perspektive spreche ich das heute an. Lasst uns vorsichtig umgehen mit der Autorität, die wir als Christen haben. Lasst uns Mut haben, dem Bösen auch zu widerstehen, aber in so einer Form, wo wir keinen beleidigen, aber Offen sagen, so denken wir. Wir wurden gerade vergangenen Sonntag dazu ermutigt. Ja? Wir wollen offen dem Negativen negativ sagen. Wir wollen unsere Perspektive sagen. Ja, wir, so, das ist meine Wahrnehmung. Hey, das ist falsch. Ob es falsch ist oder nicht, für den anderen ist was anderes. Aber es ist meine Wahrnehmung. Und wir sind berechtigt, unsere Wahrnehmung zu äußern. Kein Problem. Aber vorsichtig im Umgang mit der geistlichen Autorität der Christen, die uns durch den Heiligen Geist gegeben ist. Und jetzt will ich euch bitten, überlegt das Ganze noch. Nehmt euch Zeit. Ich weiß, es war ein bisschen hart, ich bin mir bewusst. Aber überlegt euch, evaluiert, was ihr an Erfahrung gemacht habt in der Vergangenheit und schaut euch das an näher in der Bibel an. Und wir werden sehen, dass das Wort Gottes nie Fehler macht. Gott und sein Wort bestehen. Alles wird vergehen, aber das Wort Gottes, das wird bleiben. Das ist eigentlich das Fundament des Glaubens. Wir sollen nicht unsere supergute Wünsche mit dem Glauben vertauschen. Sondern immer mit Klar, mit Klarheit im Auftrag Gottes handeln. Und wenn wir keine Klarheit haben, dann halte ich mir ein bisschen zurück. Ich will niemanden heute richten. Das ist nicht mein Auftrag. Ich wurde nicht beauftragt, jemanden zu richten. Ich spreche nur über Erfahrungen, die wir gemacht haben und ermutige euch zu den Erfahrungen, die Gott verehren, die Gott ins Zentrum setzen, sein Werk und ihn verherrlichen. Kurz will ich noch beten, danach kann auch die Band nach vorne kommen und noch den Abschluss machen. Vater im Himmel, du bist hier in unserer Mitte, da wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, bist du mitten unter ihnen. Du bist heute hier. Du hast zu uns gesprochen. Jetzt will ich dich nur von ganzem Herzen bitten, dass weiter hinaus du dein Werk vollbringst in jedem Einzelnen von uns. Mach es in mir. Hilf mir, dir hundertprozentig unterordnet zu sein, auf dich zu hören und nur in deinem Auftrag zu handeln. Hilf mir, dass ich Fehler vermeide. Und hilf mir, dass durch das, was ich tue, Herr, die anderen ermutigt werden, gestärkt werden. Und hilf uns allen, Herr, auf dich mehr zu schauen. Mehr, mehr, mehr. Und hilf uns auch, mehr so zu handeln wie du, Jesus. Und in deinem Namen bete ich. Amen.